0: Community-Management, das ist das, wo man so ein paar Fragen beantworten muss, ne?
1: Ja, so Herzchen und Likes und das, was ich halt so ein bisschen neben meiner eigentlichen Arbeit nebenbei dann mache, oder?
0: Ich glaube auch. Und, nehm, und wenn ich das so nebenbei mache, dann werde ich mit so Hasskommentaren überschüttet worden. Ne?
1: Am Ende bringt uns das auch 0,0 weiter, oder?
0: Ja, lass mal lassen.
1: Das lassen wir. Nee, lassen wir nämlich nicht ist nämlich eines der wichtigsten Dinge, quasi die Nabelschnur von unseren Formaten zu unseren NutzerInnen. Und ab alle Vorurteile, die wir gerade gehört haben, die ihr bestimmt auch aus euren Häusern kennt, ob die stimmen oder gerade nicht, das klären wir jetzt. Und dann wissen wir hoffentlich in einer guten halben Stunde, was der Unterschied zwischen einer Community und Audience ist, welche Rolle Community Management eigentlich in der Formatentwicklung spielt, und wann sie also beginnen sollte und wie man eine Community aufbauen kann.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum ARD-Podcast Formatentwicklung. Mein Name ist Christian Schulz. Ich arbeite bei MDR Next als Formatentwicklerin. Das ist die Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk übrigens.
1: Und ich bin im Hessischen Rundfunk zu Hause, darf hier beim Ideenmanagement mitarbeiten und höre auf den Namen Johann Helmer Hein.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung. Ich finde ja ist echt. Faszinierend. Jeden Tag sind wir in gleich mehreren drin. Das ist ja so unsere, unsere Bubbles sozusagen. Wir teilen mit Menschen bestimmte Ansichten, Dinge ähm, oder auch Sachen, die wir halt nicht so gerne mögen. Und trotzdem sind wir ja sehr individuell unterwegs mit unseren Sorgen, Ängsten und Nöten und können ganz unterschiedlich auf ein und dieselbe Sache reagieren. Und das posten wir dann als Kommentar ganz öffentlich. Auch schon mal gemacht?
1: selten, weil ich so viel lese, was die Leute posten und ich finde es total faszinierend. Am Ende, gerade wieder bei Formatentwicklung oder Format Weiterentwicklung, finde ich, in die Kommentarspalten wie so ein tägliches User-Testing. Mit wem haben wir es da zu tun? Was beschäftigt die? Was, welche Sorgen und haben die? Wie finden die unser Format? Was geben die uns für Feedback? Wie kritisieren die uns? Kann man jeden Tag reingucken und ein bisschen lernen.
0: Das stimmt aus Journalistensicht. Richtig, richtig spannend, was da so passiert. Ähm, und Warum genau das jetzt eigentlich so wichtig ist und wie man diese Kommentarspalten tatsächlich moderiert und warum es überhaupt ein Management braucht äh, in der Community, das weiß unser heutiger Gast. Er ist der Koordinator des Community-Managements im Hessischen Rundfunk, Tom Klein. Hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen.
1: Ich würde direkt mal so ein Herzchen verteilen an Tom, dass er da ist. Ein <lacht> Like. Ein Like.
0: Eins like. <lacht> Was sind denn so, wenn ich Community Manager werden will, was sind denn so die Must-Have-Skills, die ich mitbringen sollte?
2: Also das äh, größte Must-Have ist, dass ich an einem Austausch mit Menschen interessiert sein muss. Ich muss mich für andere Menschen interessieren und was die zu sagen haben. Also wenn man das nicht hat, geht gar nichts. Und ähm, wenn man ein offenes äh, Mindset mitbringt, wenn man ein Interesse an anderen Menschen mitbringt und will wirklich hören, was die sagen, will nicht nur seine eigene Meinung da reinhämmern im Gegenzug, dann kann das schon ganz gut funktionieren.
1: Also vielleicht jetzt nicht der allerbeste Job für Misanthropen. Ich mag ja keine Menschen.
2: Nee, das würde wahrscheinlich nicht gut funktionieren, obwohl in den Kommentarspalten natürlich sehr viele Menschen unterwegs sind, die, man muss es leider befürchten, doch relativ misanthropisch unterwegs sind.
1: Oder werden. Oder das.
0: Ich glaube, bevor wir uns da tiefer reinstürzen, ist mir noch eine Unterscheidung ganz, ganz wichtig. Man kann von einer Audience sprechen oder von einer Community. Wie unterscheiden sich die beiden denn?
2: Ja, Audience ist ein Publikum. Also an das Publikum sende ich hauptsächlich meine Inhalte. Ich würde man sagen, der Fokus bei vielen, die Social Media machen, liegt hauptsächlich auf diesem Audience-Gedanken, weil die wollen ihre Inhalte raussenden und die wissen, da ist eine Kommentarspalte, zwar im Anschluss dran, aber die Kommentarspalte ist deswegen vor allen Dingen wichtig, weil die für eine bessere Distribution sorgt. Ja, je mehr Interaktion, desto höher ranken die Algorithmen in der Regel ja Beiträge. Also nicht auf allen Plattformen, aber auf den meisten. Und deswegen ist besonders viel Interaktion besonders gut für die Sichtbarkeit. Und wenn das das Hauptziel ist von dem Produkt, dann würde ich von Audience Management sprechen. Mhm. Wenn ich aber wirklich Menschen zusammenbringen will, wenn ich die in den Austausch bringen will, wenn ich will, dass man gemeinsam was lernt, weil man ein gemeinsames Ziel hat, dass man sich miteinander verbindet, dass da Beziehungen entstehen, dann macht man Community Management. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich spiele mit meiner Tochter zusammen auf der Switch ähm, Animal Crossing. Das ist ein Spiel, wo man eine Insel hat und wo man auf dieser Insel alles Mögliche machen kann. Man kann landwirtschaftliche Produkte anbauen, man kann Obst pflücken, man kann Fische fangen, man kann Insekten fangen, man kann Häuser bauen, man kann die einrichten.
0: Klingt wie Siedler.
2: Ja, das ist, also das Prinzip ist ganz sicher das Gleiche. Und ähm, bestimmte Aufgaben kann man nur erfüllen. Also es gibt ganz viele Challenges, die man erfüllen kann, dann wird man dafür belohnt. Und manche dieser Aufgaben kann man nur erfüllen, wenn man sich im Netz mit anderen Spielern zusammenschließt, auf deren Inseln fliegt und dort bestimmte Sachen macht. Und rund um dieses Spiel, weil ne, man sich eben zusammenschließen muss und weil es um manches nicht alleine geht und weil man ganz viele Challenges hat, die man alleine gar nicht durchschaut, deswegen gibt es Internet-Communities, wo man ganz viel darüber lernen kann, wo man sich mit Menschen austauschen kann, wo man sich verabreden kann, um auf deren Insel zu kommen. Man braucht so einen bestimmten Code dafür. Und den muss man irgendwo herkriegen. Und das funktioniert nur gemeinsam. Und wenn man ein gemeinsames Interesse beispielsweise an diesem Spiel hat und sich dann in diesem Foren Austausch dorthin geht mit einem klaren Ziel, mit einem gemeinschaftlichen Gedanken, das ist eine Community.
0: Wie komme ich dann im Öffentlich-Rechtlichen in eine Community? Also hast du ein Beispiel, was jetzt aus, aus deinem Berufsalltag ist, wo ja, sich ganz kleine Community gebildet hat?
2: könnte zwei Beispiele nennen. Wir haben einmal das Angebot Fußball 2000. Das ist ein YouTube-Format primär. Da geht es um Eintracht Frankfurt. Da ist das klare Interesse der Verein. Ja? Finde ich gut. Ähm, ja, wir sind ja beim Hessischen Rundfunk. Und dort werden alle Themen rund um die Eintracht äh, diskutiert. Es gibt einen sehr starken Fan-Fokus auch. Und äh, das Produkt ist von vornherein so gemacht worden, dass es eine sehr starke Verbindung mit dieser Eintracht-Community gibt. Dann haben wir... Ein weiteres äh, Produkt, das war ursprünglich ein Fernsehprodukt, hier. mittendrin heißt das, das ist ein Format über den Flughafen hier in Frankfurt. Es gibt sehr viele Menschen, die sich für alles äh, interessieren, was rund um den Flughafen passiert. Und ähm, da hat sich eigentlich damals relativ ungeplant, weil die Sendung einfach ähm, zu YouTube auch äh, gestellt wurde und im YouTube-Channel ausgespielt wurde, da hat sich sehr schnell eine eigenständige Community drum herum gebildet. Als die Kolleginnen das festgestellt haben, haben die ähm, weitere Ressourcen reingegeben und haben im Prinzip das Engagement zusammen und den Austausch mit der Community ausgebaut. Und am Ende führte das dazu, dass ähm, die auch mit beispielsweise über das Programm bestimmen konnten. Das heißt, was in den Formaten passiert. Ja, sowas.
0: Das finde ich übrigens richtig geil, dass ihr einfach dann mehr Ressourcen reingebt, wenn ihr merkt, okay, wir haben das jetzt vielleicht nicht so geplant, aber es passiert jetzt einfach so und das sind die Bedürfnisse der Menschen da draußen, die dieses Format offensichtlich mögen und ähm, dann ignorieren wir das jetzt nicht, sondern tun halt was dafür. Äh, ich möchte gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen in diesen Begriff des Community-Managements. Also wir haben jetzt einmal Community und Audience geklärt, aber warum Management? Also wer mussten da warum gemanagt werden?
2: Naja, also wir haben ja auch beispielsweise Nachrichtenangebote wie die Hessenschau. Wir haben einen großen Dachmarkenkanal, der heißt HR. Da finden ganz viele unterschiedliche Inhalte statt. Und wenn es natürlich darum geht zu gucken, wie kann ich denn bei so reichweitenstarken Formaten das Kommentar aufkommen und die Menschen im Prinzip moderieren, sodass ein konstruktiver Dialog entsteht. Ja, wir alle wissen, äh, in den Kommentarspalten sind die Menschen oft sehr inzivil, ja, also sehr aggressiv, ähm, beleidigend, ähm, oft auch drohend, gewaltandrohend. Aber das Ziel ist ja eigentlich, und deswegen gehen die Leute dahinter der Helmer hat das vorhin schon beschrieben, weil da eine Meinungsbildung stattfindet. Ja? Die Leute gehen dahin, um ihre eigene Position mit anderen abzugleichen. Die wollen wissen, was denken die anderen. Und Corona hat uns das in, in Reinform gezeigt. Wir waren in einer Situation, die noch nie jemand erlebt hat. Und wir kannten das nicht. Es gab keine Informationen am Anfang. Aber es gab dieses Trostszenario, dass wir daran sterben können. Und das haben die Menschen gemacht. Die hatten Angst einerseits. Die hatten keine Informationen, wollten ganz viel wissen und hatten ein wahnsinnig großes Austauschbedürfnis, um einfach zu sehen, ist das, was ich jetzt gerade mache, ist das im Vergleich zu den anderen, mache ich das richtig oder mache ich das falsch? So Und deswegen nutzen Leute solche Kommentare, um sich eine Meinung zu bilden und Meinungen abzugleichen. Und das ist unsere Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, äh, zur Meinungsbildung beizutragen und auch Gemeinsinn zu stiften, by the way. Und das kann ich natürlich erreichen, indem ich eine solche Community und einen solchen Diskurs organisiere und am Ende auch moderiere. Und das heißt es, und wenn ich Menschen zu einem bestimmten Thema zusammenbringen will, wenn ich mit einem Produkt neu anfange, ja, ich habe ein neues journalistisches Format, das bringe ich an den Start. Das hat ja erstmal per se noch, keine, noch kein Publikum, das weiß ja noch gar keiner. So, jetzt kann ich aber anfangen und kann sagen, ich will irgendwie einen Austausch darum organisieren und dann muss ich mich darum kümmern, dass Menschen, die was zum Thema beizutragen haben und die auch Lust haben, was zu sagen, dass die erstmal dahin kommen. So, die kommen nicht von alleine dahin. Also entweder mache ich Werbung, um sie dahin zu kriegen, oder ich spreche sie direkt an. Also auch das gehört zum Community Management. Also man muss ganz viel drumherum machen, damit dieser... Austausch, dass damit diese Gemeinschaft oder damit auch Diskurse gelingen. Das macht sich nicht von alleine. Ja, also man kann irgendwann an den Punkt kommen, klar, so eine Community kann sich auch selbst regulieren, aber in der Regel, wir wissen das, braucht es immer irgendwelche Leute, die das ein bisschen treiben, die das Heft in der Hand halten, die was organisieren, das wie im Privatleben. Ja? <lacht> ähm, wenn ich eine Party habe und äh, organisiere nichts und sage keinen Bescheid, dann kommt in der Regel auch keiner zur Party. So einfach ist das.
0: Und wenn ja, sich auf der Party dann nicht. jemand prügelt, dann äh, versuche ich zu schlichten.
2: Oder ich rufe die Polizei, das äh, geht auch.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, ja, wie baue ich eigentlich eine Community auf, Ne, dass das ja nicht von, von alleine passiert und das ist natürlich in der Formatentwicklung so. Können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen? Wie kriege ich das denn wirklich hin, eine Community aufzubauen und wann fange ich im Formatentwicklungsprozess damit an?
2: Ich glaube, der erste Schritt ist äh, zu akzeptieren, dass wenn man eine Community entwerfen will, das ist eine eigenständige Produktentwicklung. Man braucht den Fokus im Prinzip zu sagen, die Community und das, was da im Austausch, im Dialog, im Miteinander passiert, das muss ich wie ein eigenes Produkt behandeln und muss mir Gedanken darüber machen, wie dieses Produkt funktioniert. Also eine Produktdenke da reinbringen und nicht einfach sagen, das ist ein Anhängsel, das kommt einfach da mit dann muss ich mir überlegen, wen will ich denn da haben? Wer kann denn etwas Sinnvolles dazu beitragen? Wer wäre denn bereit, da auch längerfristig am Hebel zu bleiben? Wie aktiviere ich diese Leute, dass sie längerfristig was dazu beitragen und nicht einmal was schreiben und dann wieder weggehen oder so? Was? Aber das ist
0: genau die Frage, die ich mir stelle. Also ne, du hast gerade äh, vorhin ja schon so ein bisschen gesagt, ich kann, ich kann irgendwo reingehen und Werbung machen und so, aber das erscheint mir unfassbar aufwendig. So, dann dauert das ja ewig, bis ich eine Community aufgebaut habe.
2: Ja, also ich kann Glück haben und kann ein Thema treffen, was so relevant für viele ist oder so unique ist, dass die alle da hinkommen. Ich gebe mal ein Beispiel von uns hier. Wir haben ähm, einen YouTube-Channel von unserem Sinfonieorchester. Der hat mittlerweile über 400.000 Followerinnen. Das ist für so ein Angebot, für ein klassisches Orchesterangebot, das, das ist riesengroß und die haben beispielsweise niemals aktiv das gesteuert. Aber warum? Die hatten ein Produkt, das so unique ist. Die haben eine hochwertige Produktion, ein super Orchester, super Gäste, die dorthin kommen, also hohe musikalische Qualität und es ist umsonst verfügbar. Das ist so unique im Weltmarkt, dass sich diese Community ausgebildet hat und von sich aus diese ganzen Menschen dorthin gekommen Die kommen aus der ganzen Welt, ja? Und damit ist das für uns als Hessischer Rundfunk ein wahnsinniges Aushängeschild. Das war aber nicht geplant. Das lag einzig und allein, weil der Content so gut war. Jetzt kann man aber sagen, oft konkurrieren wir mit unserem Content, weil in diesem Internet, das sehr groß ist und wo es wahnsinnig viele Informationen gibt und im Prinzip das nächste Angebot immer nur einen Klick weiter weg ist, da konkurrieren wir mit ganz vielen. Und wenn ich ein Produkt habe, was in den Konkurrenzkampf treten muss, dann muss ich mir überlegen, wen will ich denn da eigentlich haben und was sollen die hier machen? Und warum sollen die das machen? Da muss ich mir eine sehr klare Idee überlegen, was will ich denn da mit diesen Menschen überhaupt erreichen? Also ne, ich kann ja auch einfach sagen, ich will einfach nur ganz viele Menschen erreichen. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Mhm. Dann muss ich mir einfach nur eine große, reichweitenstarke Geschichte angucken und dann, ja, bin ich froh, wenn viel geliked wird und wenn viel kommentiert wird, dann ist mir aber vielleicht egal, was da kommentiert wird, weil das spielt erstmal für die Reichweite gar keine wenn Rolle. Wenn wir
0: wieder eher bei der Audience als genau, bei Genau, da, da sind wir
2: bei der Audience. Ne? Wenn ich aber will, dass die Menschen was draus ziehen, und da reden wir über das Thema Wertschöpfung, also welche Werte will ich denn da eigentlich schöpfen? Und da gibt es ja eine ganze Menge, also ich kann Perspektivenvielfalt, wäre so ein Wert, ja, Repräsentanz, in Haltung und Meinung, dass ich versuche, möglichst viele Menschen abzubilden. Auch das ist ja ein Auftrag von uns, zu sagen, wir sind für alle da. Und nicht nur für 5, 6. Und in der Regel ist es ja so, wenn man einfach ein Produkt in Social Media platziert, dann kommen die hin, die von sich aus besonders Bock haben, da was zu sagen. Das sind oft Leute, die wollen ihre eigene Meinung durchdrücken, die wollen so Deutungshoheiten gerne generieren oder etablieren. Und das ist aber nicht Repräsentant. Das repräsentiert nicht die, die Allgemeinmeinung. Also, man, hm, darf, ja. man darf ja nie glauben, das immer dass. Das sind die lautesten
0: sozusagen. Genau, das
2: sind die, die am lautesten sind, die am meisten Energie aufwenden wollen. Das ist dann oft so eine politische Agitation. Und das ist aber nicht das, was wir wollen, weil viele glauben ja dann möglicherweise, dass das das Abbild der Gesellschaft ist. Also, dieser Druckschluss liegt, liegt relativ nah und das passiert auch oft. Aber das darf uns ja nicht passieren. Ne? Also, müssen wir gemeinsam überlegen, wie können wir das verhindern, indem wir möglichst viele. Menschen repräsentieren und viele Perspektiven aufzeigen. Wir können Gemeinsinn stiften, Zugehörigkeit, ja, dass Menschen sich zu irgendeiner Gruppe zugehörig fühlen und sich deswegen gut fühlen. Oder wir können sie unterhalten. Das ist ja auch ein nicht fernes Nutzungsmotiv irgendwie. Und letztlich in der jetzigen Zeit, wenn es um Informationen geht, wir können versuchen, ein gemeinsames Realitätsverständnis dort herzustellen. Ja, also wenn einer glaubt, Corona ist nur so eine kleine Grippe und der andere glaubt, oh Corona ist eine potenziell sehr tödliche Krankheit für sehr, sehr viele Menschen. Und wenn wir dann über Lösungen und Fortschritt an der Stelle diskutieren wollen, dann ist das, wenn die Positionen so weit auseinander liegen, wenn die Realitätsverständnisse so weit auseinander sind, dann ist das nahezu unmöglich. Und dann muss man versuchen, über den Diskurs Annäherungen dahin zu bringen. Und das ist wiederum eine journalistische Aufgabe.
0: Und ja auch gar keine so leichte. Also aus dem, was ich so höre. Und ich war tatsächlich nie im Community-Management wirklich selber tätig, sozusagen. Aber was ich schon mitgekriegt habe, ist genau dieses, dieses Vorurteil, okay, das ist jetzt nicht das einfachste Feld. Man braucht ein ganz schön dickes Fell. Weil es gibt diese Hasskommentare. Und es gibt Leute, die wirklich die einfachsten Umgangsformen vergessen, weil sie im Netz anonym unterwegs sind. Wie... Nimmst du das denn wahr? Wie ist tatsächlich die, die Realität, wie viel von diesem Hass seid ihr wirklich täglich ausgeliefert und wie geht ihr dann damit um?
2: Wir haben mal mit einer Google-KI mal geguckt, die kann toxische Kommentare erfassen und auch äh, unterteilen in verschiedene Kategorien. Wir haben das mal bei unser Hessenschau-Angebot, das ist unser regionales Nachrichtenangebot, laufen lassen eine Weile und haben festgestellt, dass je nach Plattform, ähm, das ist aber auch themenabhängig natürlich immer ein Stück weit, ja, irgendwo so zwischen 7 und 12, 13 Prozent ähm, der Anteil an toxischen Kommentaren beträgt. Das war jetzt ein, ein, ein Sample, was wir da gemacht haben und ich glaube, dass kommt der allgemeinen Realität relativ nah. Und jetzt kann man sagen, okay, ja, so 7, 8 Prozent, das ist ja vielleicht gar nicht so viel. Aber wenn man dann wiederum in die Kommentarspalten reingeht und sieht auch, was halt in diesen 7, 8 Prozent drinsteckt, dann ist es doch wieder sehr viel, weil, also ich habe auch lange sehr, im, also ich habe sehr lange Community Management auch gemacht, sehr lange Kommentarmoderation, für die Sportschau unter anderem, für die Hessenschau, für große Angebote mit sehr reichweiten, starken äh, Kommentarspalten. Und ich habe wirklich alles gesehen, was Menschen an verbaler Gewalt ausleben können hm. in so einer Kommentarspalte. Und das ist völlig egal, ob die ähm, mit Klarnamen unterwegs sind oder nicht. Das stört die meisten gar nicht. Ja, also wer, wer wer so abladen will, der lädt ab und dem ist auch potenziell echt egal, ob er da mit in Verbindung gebracht werden kann oder nicht.
0: Okay, krass. Ich dachte, die Leute verstecken sich einfach unter irgendwelchen äh, oder hinter Avataren und hinter. Also ja, manche machen, manche machen das,
2: aber genügend machen das eben auch nicht.
0: Und das macht ja jetzt den Job des Community-Managers erstmal gar nicht so super attraktiv, oder?
2: Das kommt Warum macht
0: das trotzdem Spaß? Warum ist es ein, ein Job, der cool sein kann?
2: Also ich glaube, er ist dann cool, wenn man eben nicht nur sich im Community-Management darauf fokussiert, dieses ganze Negative wegzudrücken oder zu löschen oder zu bearbeiten, sondern wenn man anfängt, den Fokus auf die Positiven, ne, diese Wertschöpfungsaspekte, die ich genannt habe vorhin. Also wenn ich anfange, mich mit Menschen zu verbinden, wenn ich viel lerne an der Stelle, wenn ich äh, unterschiedliche Perspektiven finde und das fand ich immer besonders spannend. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage. Was brauche ich denn? Ich brauche wirklich ein Interesse an den Menschen. Ich will mit denen in den Austausch gehen und das macht ja auch Spaß. Also ne, wir treffen uns ja auch so normal mit Freunden und machen was mit denen zusammen und lernen dabei was, haben Spaß zusammen oder bewegen irgendwas. Und das ist ja nichts anderes als das, was eigentlich im Community-Management im digitalen Raum stattfindet. Ja, Das ist nur eine Verlagerung vom Real Life in den digitalen Raum. Oder guckt dir eine Fernsehdiskussion an. Also da sitzen auch ModeratorInnen, mhm. die versuchen, diese Diskussion irgendwie so zu gestalten, dass man was Gescheites dabei rauskriegt. Und das Problem bei Social Media ist, dass viele gelernt haben, dass vieles eben nicht oder nur sehr schwach moderiert wird, ja, dass die Grenzen relativ breit sind und dass man da eigentlich fast machen kann, was man will und dass man in der Regel wenig Konsequenzen zu befürchten hat oder wenn man noch ein paar andere äh, aufstacheln kann, dann kriegt es so ein Momentum und dann kann man sich da durchsetzen. Und ich glaube, dass man halt lernen muss, dass wir die moderativen Grenzen sehr, sehr viel enger ziehen müssen als das, was wir bislang haben. Das ist aber schwierig bei Social Media, weil das ein über so viele Jahre gelerntes Verhalten ist. Und da ist auch eine Erwartung drin, dass Menschen genau das machen können. Ähm, deswegen bin ich mir gar nicht mal sicher, ob, wenn wir gute Diskurse organisieren wollen, ob Social Media da der richtige Platz ist. Ich würde sagen, wenn du, jetzt sind wir wieder bei der Formatentwicklung, ich brauche eine ganz klare Zielsetzung. Was will ich denn aus diesem Austausch eigentlich rausnehmen? Was soll da passieren? Ja? Ähm, und da schreiben wir in der Regel nicht rein, die Leute sollen sich da die Köpfe einschlagen. Das ist, Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das so definiert hat. Oder wir akzeptieren, dass ähm, Menschen anderen Gewalt androhen oder dass, dass da Menschen das zur politischen Agitation nehmen, um ihre, ihre absonderlichen Meinungen äh, da breit zu positionieren. Das, glaube ich, steht in keiner Ziel. Also manchmal gibt es auch einfach gar keine Zieldefinition. Deswegen, ich brauche erstmal eine ganz klare Vorstellung davon, was, warum mache ich das überhaupt? Ich muss das nicht machen, weil ich das kann. Ja. Sondern da muss irgendein Sinn hinten dran stehen. Und wenn ich weiß, was dabei rauskommen soll, dann kann ich mir überlegen, auf welcher Plattform oder in welchem Rahmen kann ich dieses Ziel am besten erreichen. Wenn also Distribution ein wichtiges Thema ist, dann ist Social Media natürlich super probat. Wenn ich aber sage, ich will irgendwie zivilisierte Dialoge führen zu bestimmten Themen, ich will da Menschen zusammenbringen, die irgendwie was zu dem Thema wissen, die Expertise haben oder die besonders gute Perspektiven damit reinbringen, dann muss ich mir irgendwo eine Plattform suchen, wo ich genau das erreichen kann und muss die Leute im Zweifel auch da hinholen. Ja. Ne? So.
0: Und da also fällt mir auch nochmal ein, ein anderes Vorurteil ein, was wir vorhin hatten, nämlich das ist etwas, was ich nebenbei machen kann. Das ist es halt definitiv nicht. Sondern was da ja auch drinsteckt, ist unglaublich viel Psychologie, ja. oder? also in beide Richtungen. Ich müsste ja dann eigentlich in der Formatentwicklung schon hergehen und sagen, okay, liebe künftige Community Manager dieses Formats, wir machen mal eine besondere Schulung in, in diese Richtung. Also wie könnt ihr deeskalieren, wie könnt ihr, wie, ja, wie Mediatoren eben auch unterwegs sein. Also so hört es sich für mich wirklich jetzt mehr und mehr an. Ne? Ja,
2: das ist Beziehungsarbeit. Ich will da Beziehungen zwischen mir als Produktanbieter und meinen Nutzerinnen schaffen. Ich will aber eigentlich auch, dass die Nutzerinnen sich untereinander miteinander verbinden. Das ist der originäre Community. Der Gedanke, dass nicht nur ich mich mit denen oder die sich mit meinen Inhalten verbinden, sondern dass die sich auch darüber hinaus untereinander dazu verbinden, um wie gesagt irgendwo hinzukommen. So, und wie ich so eine Beziehung führe und wie ich die gestalte, das ist eine Kommunikationsfrage. Also ne, wenn, wenn meine Kommunikation in Beziehungen nicht gelingt, dann gelingt die Beziehung auch nicht. Das ist erneut. Wenn ich einen Freund, eine Freundin, einen Partner, eine Partnerin habe und ich will, dass diese Beziehung zu dem gelingt, dann muss ich wahrscheinlich mit dem irgendwie eine gelingende Kommunikation hinkriegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird diese Beziehung nicht funktionieren. Und nichts anderes geschieht in den Kommentarspalten oder in solchen Communities. Das heißt, ich muss ein wirklich guter Kommunikator und Beziehungsführer sein, <lacht> ja, ähm, um diese Beziehungen aufzubauen und zu gestalten, weil nur daraus erwächst langfristig Vertrauen. Und Vertrauen ist das, was wir als Medien am allerdringendsten brauchen. Weil wenn die Menschen uns nicht vertrauen, wenn die unseren Informationen nicht vertrauen, dann rufen die Lügenpresse. Und dann haben wir keine Legitimation da mehr. Das ist der Punkt. Also das ist einfach, dieser Austausch ist ultra wichtig. Und das ist auch der Unterschied zu früher. Ja, da, hat, da, da waren wir Journalistinnen, da haben wir einfach äh, übers Fernsehen oder Radio ein Produkt rausgesendet. Und damit war die Meinungsbildung im Prinzip für uns abgeschlossen. Aber heute gibt es digitale Räume, da findet wahnsinnig viel Kommunikation statt. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Ja, dass Menschen, das ist ja ein Nutzungsbedürfnis, dass Menschen da
1: kommunizieren wollen. Und das müssen wir versuchen zu gestalten. Und dieses Vertrauen ja auch im Sinne von, uns passieren ja auch Fehler, die muss man ja auch irgendwie dann eingestehen und sollte sie im besten Falle nicht einfach irgendwie unter den Teppich kehren. Und auch dafür ist ja ein Community-Management oder die Kommentarspalten unter unseren Produkten total wichtig, dass man das dazugeben kann. Hier beim letzten Video oder bei diesem Video, haben wir denen den Fehler gemacht, äh, es tut uns leid, dass es uns des und deswegen passiert. Äh, so müsste es richtig sein, dass man halt auch offen zum Beispiel mit Fehlern umgeht und dann bist du auch wieder in der Vertrauensarbeit, für die du halt das Community Management total gut nutzen kannst.
2: Genau, wenn wir in der Art und Weise mit unserem Publikum zusammenarbeiten und auch Ne, da, da entsteht ja sozusagen eine Kollaboration auch in diesem journalistischen Prozess. Nutzerinnen weisen uns auf Fehler hin, die wir machen. Und dann müssen wir das also dann müssen wir das nachvollziehbar, also das muss für alle Seiten zu jeder Zeit nachvollziehbar sein. Ja, das, wir müssen da nicht die Hosen runterlassen, und müssen alle Betriebsgeheimnisse verraten. Das, das, das ist es nicht. Aber es muss nachvollziehbar für die Menschen sein. Für alle Beteiligten eigentlich. Ja, so, also auch für uns, die wir die Kommentare von unseren Nutzerinnen lesen. Wenn uns da irgendwas hingeworfen wird, was wir nicht verstehen, ist das genauso schlimm wie umgekehrt.
1: Also, müssen wir eigentlich auch mal den Begriff Sender eliminieren, weil das sind wir schon lange nicht mehr, weil wir genauso empfangen, wie wir senden. Das ist ja keine Einbahnstraße mehr. So sieht das Was auch. ja
0: eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Und ich finde auch ein sehr schönes Schlusswort: Community Management nehme ich auf jeden Fall jetzt nochmal ganz anders wahr. Finde das Thema mega spannend. Vielen, vielen Dank, Tom, dass du da warst. Danke euch für die Einladung. Und wenn ihr das auch so interessant fandet äh, und noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, dann ähm, schaut doch mal ins ARD-Playbook-Formatentwicklung. Da haben wir uns zu dem Thema auch ein bisschen ausgetobt. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Da hat der Tom übrigens auch mitgearbeitet. Na sowas. Und wie immer hat der liebe Johann Helmer Hein mir gegenüber sein Superhirn nebenbei aktiviert und äh, fleißig in die Tasten gehauen. Habt ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle gehört. Das tut er nur, damit er uns jetzt die drei wichtigsten Punkte, die wir euch am Anfang versprochen haben, nochmal zusammenfassen kann.
1: Also die gute Nachricht vorweg, ich bin nicht das Superhirn. Das ist ja Tom, ich versuche es nur zu reproduzieren. Und natürlich habe deswegen runtergetippt. Wir hatten ein Versprechen am Anfang der Folge. Und wollten klären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Community und der Audience? Und das hast du sehr plastisch erklärt, dass die Audience ist erstmal das Publikum, das ich mit meinem Format erreichen will. Punkt. So einfach alle Menschen, die das im besten Fall in irgendeiner Form irgendwie äh, konsumieren sollen. Und da sind die Kommentarspalten vielleicht eher ein Mittel, um Reichweitenaufbau zu generieren, weil natürlich auf den meisten Social Media oder Trittplattformen die Interaktion auch den Algorithmus triggert und man dann vielleicht mehr Leute erreicht. Und Community dagegen ist Beziehungsarbeit. Da geht es darum, eine Gemeinschaft aufzubauen, miteinander in den Austausch zu kommen. Äh, das hast du hast es so schön gesagt, auch ehrlich interessiert, also dass man sich wirklich für das interessiert, was die Leute da irgendwie schreiben. Deswegen auch authentisch und empathisch mit denen in den Austausch geht. Und dann stellt sich natürlich jetzt mal beim zweiten Punkt die Frage, wann in der Formatentwicklung kümmern wir uns denn eigentlich darum? Machen wir, wenn das Ding eh schon veröffentlicht ist, dann, ach, wir brauchen noch Community Manager. Wir haben jetzt ganz viele Kommentare. Wer liest die denn? Nein, das ist ganz früh. Und das fand ich ganz schön, dass du gesagt hast, am Ende des Tages ist Community Management eigentlich ein eigenes Produkt innerhalb des Produktes und muss entsprechend auch von Anfang an so entwickelt werden, wie das eigentliche Produkt auch. Ähm, auch zum Thema Wertschöpfung. Also welchen Wert möchte ich eigentlich schöpfen? Und zwar mit dem eigentlichen Format und dann natürlich auch mit dem Community Management. Was will ich erreichen? Und wie kann das Community Management darauf einzahlen? Und da ist es eben nicht nur Reichweitenaufbau, sondern auch, Meinungsbildung, Gemeinsinn, Zugehörigkeit und das muss ich natürlich dann entsprechend bei der Formatentwicklung von Anfang an mitdenken und wer hätte es anders gedacht, es geht mal wieder um Nutzerzentrierung, Yay. dass man sich halt überlegt, was ist eigentlich mal die Zielgruppe und was ist mein Ziel und dann das, die Community möglichst früh aufzubauen und jetzt sind wir beim dritten Punkt, wie baue ich so eine Community auf? Erstmal auch da wieder definieren, wer ist überhaupt diese Community, wen wollen wir eigentlich erreichen, Dann Ganz klassisch gibt es natürlich auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung hast du gesagt, aber noch wichtiger ist ja, die Leute direkt anzusprechen und wenn ich sie kenne, dann weiß ich hoffentlich auch, wo sind die im echten Leben unterwegs, wo sind die im digitalen Leben, in diesem Internet unterwegs, wo kann ich sie ansprechen und natürlich dann auch wieder über das Thema, welche Relevanz hat das für die Leute, warum sollten sie quasi ein Interesse haben, sich darüber auszutauschen, ich glaube Corona ist mir das beste Beispiel dafür, da gab es einen sehr großen Bedarf und dass man das halt möglichst früh macht, um möglichst früh die Community aufzubauen.
0: Und damit wünschen wir euch jetzt so richtig viel Spaß beim Community Building äh, und noch einen ganz wundervollen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> Der ARD Podcast Formatentwicklung.